1: Lunes, toca mesa, ciudadanos. Hoy platicaremos del derecho de piso, el abasto de, bueno, desabasto de medicamentos y la marcha por la verdad, la justicia y la paz encabezada por Javier Sicilia y Julián Levaro.
2: No hay
0: fifís, ni chairos, no hay conservadores, ni liberales. Hay solo una gran familia que sufre y clama desde su sufrimiento.
1: Por supuesto, tendremos los detalles sobre el lamentable fallecimiento de la leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, su hija y siete pasajeros más con quienes viajaban.
3: Que tienen que jugar con mucha pasión, mucha pasión. Ama este juego, tienes que amarlo con todo de ti.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Janin, ¿qué estabas diciendo? <risa> Buenas tardes, Pam. A que si vamos a escuchar música de, de muchachos, de chamacos.
0: <risa> Sacó a relucir la edad así solita, Janin. Ya, ya no te juntes
1: con Sergio Almazán. ¿Verdad?
2: <risa> Estar escuchando música de vanguardia envejecida. Pues no sé
1: tú, Janin, yo eso oigo. Porque tengo Porque, adolescentes en casa exacto. que oyen esta música y controlan la música. Pero bueno, ¿qué Pero estamos escuchando? No,
2: estamos escuchando a Billie Eilish, eh, que fue la ganadora ayer indiscutible de los premios Grammy. Entonces, este, ella se llevó eh, de cuatro categorías: mejor disco,
1: mejor cantante, mejor canción, que es la que estamos escuchando, Bad Guy. Y pues, okay. a ver, les vamos poniendo música. Música de los Grammys. De los Grammys. Muy bien. Gracias. Gracias. Jan
3: when you take control even if you know that you don't own me i'll
1: let you play the role i'll be your animal buenas tardes bienvenidos a todo terreno gracias por acompañarnos en este lunes 27 de enero del 2020 soy pamela cerdera la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde el teléfono en cabina es 5166125. el número de whatsapp 5533329585. a todo terreno arroba mbs .com, y en twitter facebook e instagram me encuentran como Pam cerdera, y muchas cosas que compartir el día de hoy y nos la interpretación de lengua de señas lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. por cierto les les recuerdo que si no se tienen que bajar, nos pueden seguir escuchando, pueden bajar la app de Himalaya y ahí encuentran el podcast de A Todo Terreno un par de horas después de que haya terminado el programa, ya pueden escuchar el programa del día descargarlo y escucharlo en el lugar y momento que ustedes prefieran, y además tiene una sección padrísima de comunidad donde uno puede ir comentando cosas y platicando y compartiendo información si algún dato se les fue, ahí lo piden y nosotros con muchísimo gusto les contestamos Himalaya es la aplicación y la encuentran sin importar el sistema operativo que tenga su teléfono y ahora sí, bueno, pues en lo que es prácticamente pues la, la tragedia del fin de semana, esta muerte de la leyenda del básquetbol, Kobe Bryant su hija y siete personas se con quienes viajaba Rosa Cobarrubias
2: tiene la información. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes. Pues la verdad es que, bueno, eh, a, a, al igual que muchas figuras del deporte y muchas figuras de la comunicación en shock por esta noticia, fue algo que sacudió no solamente al mundo del básquetbol, sino también al mundo del fútbol americano, al mundo del deporte. Y por supuesto también al mundo de los espectáculos. Ayer lo veíamos pues en los Grammys, le, le rindieron un homenaje. Hay que recordar que Kobe Bryant ganó un Oscar hace un par de años por el documental, bueno, es pues un pequeño documental eh, eh, animado sobre la historia de Kobe Bryant en el básquetbol, llamado Dear Basketball. Y bueno, pues eh, sacude al mundo, no solo porque se va a un extraordinario deportista, sino porque también eh, pues él, él demostró a través de su carrera sencillez, demostró a través su, de su carrera la preocupación por sus compañeros, la preocupación por los demás, ayer lo veíamos en el partido de los San Antonio Sports contra los eh, Raptors de Toronto, bueno los 24 segundos de viola que, que tienen en el reglamento un, un aplauso merecido, veíamos a Greg Popovich, el, el head coach de, de precisamente los Spurs, en lágrimas por, por este acontecimiento en el fútbol, ya lo mencionaba, impactó. Él vivía en Italia durante de los seis a los trece años, debido a que su papá era jugador de básquetbol también, el, el papá era eh, jugador, fue jugador de la NBA en los 76 Sixers de Filadelfia, se fue a Italia, vivió en tres ciudades italianas, aprendió a hablar, por supuesto, fluido el italiano también aprendió a hablar español lo perfeccionó cuando se casó con Vanessa su esposa que es de origen mexicano tenía un gran amor por por méxico y qué decir de bueno pues de su carrera ¿no? cinco veces campeón de la NBA y también dos veces campeón olímpico con el equipo de los Estados Unidos en 2008 y 2012 la verdad es que se va una una leyenda del, del básquetbol de la NBA una leyenda del deporte Hace tres años, después de su retiro, en el 2016, vino a la Ciudad de México a, a estar en un evento de Fundación Telmex, donde expuso las razones de, obviamente, todo lo que fue su carrera. Le pide a los jóvenes que no se rindan. Él decía que esperaba ser recordado por lo que había sido como persona y no tanto como lo que había sido como como basquetbolista. Su gran eh, ídolo, pues, de la infancia era el de el de Michael Jordan obviamente como todos nosotros no que vimos uh -huh. o que crecimos con Michael Jordan la verdad es que un, un hecho pues lamentable todo el, todo el mundo del deporte se unió en homenajes a Kobe Bryant veíamos a Nick Kyrgios que ayer perdió con Rafa Nadal en el Australia Open salir con el jersey número 24 de Kobe Bryant hay que recordar que jugó en los Lakers de Los Ángeles los Lakers retiraron los dos números con los que jugó Kobe Bryant el 8 y el 24 obviamente pues eh, la leyenda pues seguirá seguirá creciendo lo mencionabas al inicio Pamela lo lamentable también fue que, que Vanessa pierde además de su esposo pierde a su hija de 13 años ellos tenían cuatro hijas Yana eh, era la segunda de 13 años tienen una hija de 16 una niña de 3 años y la más pequeña de 7 meses de edad así que una tragedia lo que está envolviendo a, a la familia a la familia Bryant y mencionaba que, bueno, pues también una una tragedia que envuelve al mundo del deporte, lo veíamos también ayer a LeBron James, eh, el sábado pasado acababa de romper una de las marcas de Kobe Bryant, Kobe Bryant lo había felicitado a través de su cuenta de Twitter y decía que esperaba verlo pronto, él fue un impulsor, no solamente el básquetbol en, en, en California, él era uno de los embajadores para los Juegos Olímpicos del 2028 que van a ser precisamente en Los Ángeles, también era uno de los eh, promotores del fútbol soccer del MLS, era un gran fanático del fútbol soccer. Cuando vivió en Italia, él, incluso lo mencionó en varias entrevistas. Si él no hubiera regresado de Italia, Kobe Bryant hubiera sido futbolista y no basquetbolista, mm. pero bueno, tuvo que regresar a Estados Unidos y ahí se decantó por el amor al básquetbol, que obviamente lo traía en la sangre por herencia de su padre. Y bueno, finalmente, bueno, Gianna también tenía la herencia de su padre. 13 años jugaba pues, en la escuela, jugaba básquetbol y ellos se dirigían a una de las academias, a la Mamba Academy, que tenía precisamente Kobe Bryant, donde iba a jugar Yana, donde iban a jugar otras dos niñas que también lamentablemente perdieron la vida en el helicóptero. Y bueno, pues una una tragedia en el mundo del deporte, pero también una tragedia cada vez que se pierde se pierde la vida humana.
1: Sí, la verdad es que sí, qué triste historia. Pues Rosa, gracias por habernos acompañado.
2: Un saludo, Pamela.
1: Gracias, muy buenas tardes, Rosa Covarrubias, con, con los detalles de esta triste y lamentable historia y esto es parte del homenaje que se le hizo en los Grammys. Vamos con las buenas noticias. Ernestina Álvarez, muy buenas tardes, te escuchamos con las buenas noticias.
4: Buenas tardes Pamela, te saludo ti a los amigos del auditorio y te informo que las Secretarías de Salud y Economía dieron a conocer que fue aprobada la modificación a la norma oficial mexicana 051 sobre etiquetado de alimentos y bebidas, la cual va a permitir al consumidor identificar los productos con exceso de nutrientes asociados a sobrepeso y obesidad, como son azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías. En un comunicado conjunto explicaron que el viernes pasado los Comités Consultivos Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y el de Regulación y Fomento Sanitario de la COFEPRIS aprobaron estas modificaciones. Los principales cambios de la NOM 051 es que los alimentos y bebidas deberán contar con un etiquetado frontal de advertencia que va a permitir al consumidor identificar de una forma rápida, clara y veraz aquellos productos con exceso de nutrientes críticos, azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio y contenido energético. Este etiquetado frontal de advertencia debe ser grande y esto pues fue aprobado por esos comités en los cuales pues, incluyen al sector industrial, organismos internacionales y académicos. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo. Me mataron a mi hija y a mis cuatro nietos, ¿entendés? y yo... Ese es un símbolo, las 17 acreditados es un símbolo Y yo soy tal vez la cara de ese símbolo No
3: se trata de mi persona que quizá no le simpatice al presidente ni a otros Tampoco que con nuestra presencia y nuestras palabras queramos O busquemos sentarlo en el banquillo de los acusados Hacerle el caldo gordo a los conservadores Cuando se trata de la salud de la casa llamada a México No hay
0: fifís ni chairos no hay conservadores ni liberales, hay solo una
3: gran familia que sufre y clama desde su sufrimiento.
2: ¿O escucharon ustedes algo de eso? ¿O han escuchado algo sobre la salud? Entonces, padecen amnesia y todo,
0: lo empiezan a ver como que hasta ahora están abriendo los ojos. A todo terreno.
5: Continuamos
1: a todo terreno Ya que está Juan Francisco Torres Lana. ¿cómo estás? Bienvenida.
3: ¿Cómo estás, man? Muy buenas tardes Qué Gracias gusto.
1: por acompañarnos Y Víctor Hernández, ¿cómo estás, Víctor? Ya te extrañábamos
5: Pamela Cerdeira, feliz año, ya tenía rato que no nos veíamos Hoy, ¿Tú estuviste el día de ayer en la marcha? Así es, sí, allá lo vimos A ver, cuéntanos Pues mira, para mí fue muy emotivo a título personal a mí la verdad me dan pena las marchas porque yo soy muy tímido, o sea, no me gusta cantar, no me sé ninguna consigna, y fue muy emotivo porque yo solo he protestado tres veces en mi vida. La primera en 2004, ¿te acuerdas de esta marcha? Uh -huh. En aquel entonces era eh, jefe de gobierno. Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador. Tenía yo ocho años y me acuerdo que le di una flor, un clavel blanco a una reportera y, y me entrevistó, ya tenía yo la maña de estar en, en medio desde que estaba chiquito, y le, y le dije, te, te la regalo porque es por la paz. Y me acuerdo mucho que había un señor, un viejito, que le habían asesinado eh, a su hijo los judiciales. Y también le regaló una flor, se puso a llorar, me dio un abrazo. La segunda vez que protesté fue en 2011, la que convocó Javier Sicilia, precisamente cuando le habían asesinado a su hijo. Y ayer estuvimos en, en, en la marcha por la paz. Es, es muy impresionante ver el desfile de tragedias, las pancartas, las familias destruidas, las fotos. Y, y es muy triste verlo porque al final sabes que son familias que, que, que van a tener su vida destruida para siempre y que no. solamente forman parte de la estadística. Y lo que llama mucho la atención es, eh, pues bueno, al menos de los documentos que se entregaron en Palacio Nacional, a mí me llama mucho la atención una propuesta de, de este colectivo para dar un mínimo de justicia para la mayoría de las víctimas en vez de un máximo de justicia solamente para unos cuantos casos emblemáticos y es parte de la tragedia de la impartición de justicia en México muchas veces solo le ponemos atención a los casos que son escandalosos, a los que acaban en los medios, y, y además también es irónico que a veces los periodistas acaban haciendo mejores investigaciones que el Ministerio Público, que las autoridades mexicanas. Eh, casos como el de Manuel Barlet, ¿no? Como la prensa sí pudo acreditar toda la, la red de propiedades que hay asociadas a esta persona y la auditoría Superior de la Federación no, de, decidió ignorarlo. Entonces, eh, al menos... Esa propuesta es interesante porque el delito no se combate en abstracto. Lo que hay son delitos concretos, carpetas de investigación concretas y la pérdida de credibilidad del Estado mexicano reside en que la impunidad está en 99%, considerándole en VIP, es decir, 99% de los delitos concretos que tienen nombre y apellido quedan impunes y así no hay credibilidad para el Estado de Derecho en México.
3: Es justamente la tragedia diaria, esa es la que tú señalas, Hoy estamos aquí, mañana cuando nos amanezcamos, 100 colegas, 100 mexicanos, 100 ciudadanos ya no van a estar con nosotros. Y eso implica que de hoy a mañana 100 familias van a estar enlutadas, 100 tragedias personales, 100 impactos en comunidades, escuelas, etcétera, que pasan desapercibidas porque simplemente se diluyen en una gran tragedia nacional. Pero esas 100 personas y sus familiares, que es una onda expansiva, no basta con que les digamos algo se está haciendo, etcétera. La no resolución de esos casos, la no resolución del impacto de esa eh, enorme victimización es lo que genera esa gran inconformidad a la cual la verdad es que ningún político de ningún color podría ser ajeno o, o decir que esto es un show o que esto es algo que simplemente denota, no sé, algún esfuerzo eh, de, de desvinculación o de descalificación, etcétera. No, hay personas que están literalmente muy afectadas. Eh, en mi familia hemos perdido yo perdí a un primo hermano víctima de un secuestro y el caso nunca se resolvió este, o sea, se, se fue eh, mi primo eh, tuvo una hija eh, mientras él estuvo en cautiverio, obviamente nunca conoció a su papá, y es una enorme tragedia y eso, insisto, nunca se resolvió y como eso, hay miles y miles y miles de las personas que estaban ahí ayer yo, yo estaba fuera de México, por eso no pude ir yo siempre voy a las marchas, en esta ocasión me fue físicamente imposible pero muchos de las eh, asociaciones en las que participo ya estuvieron ¿no? y tenemos las fotos y tenemos, digamos, toda la eh, recolección de esa suma, insisto, de tragedias personales ¿no? y que nos llevará seguramente a una reflexión ahorita en este momento de qué es lo que se está haciendo bien qué es lo que no se está haciendo y cómo se ve la perspectiva. Porque lo que no podemos hacer es pensar que es una un tema acostumbrable el que nos levantemos y pensemos que el fin de semana, yo soy como saben, soy oriundo de Guanajuato, nuevamente Tragique. una tragedia. No. O sea, un fin de semana otra vez, tragiquísimo, de muchísimas muertes, toques de queda, eh, abandono institucional, etcétera. O sea, no podemos pensar que eso sea normal.
1: A ver, dijiste, lo que se está haciendo bien, ¿hay algo que se está haciendo bien?
3: Pues mira, eh... Muy poco. Me, me, me encantaría, Pam, decirte, mira, aquí está eh, listado y la verdad es que hay que apoyar esas tres o cuatro cosas. Mira, el país está sobrediagnosticado. Nosotros en México Unido contra la delincuencia llevamos, ya, ya ya, te puedo decir que llevamos más de una década eh, en suma con el CIDE y en suma eh, con otra serie de organizaciones este, de, de sociedad civil y academia, eh, instituciones de educación superior, donde se dice, aquí está la raíz del problema, Aquí está lo que se requiere hacer y qué tanto avance llevamos ahí. En las primeras columnas sí sabemos exactamente dónde está el problema. Sabemos exactamente lo que se tiene que hacer, pero nadie escucha. ¿Qué en, son? En ¿Policías en e Fortalecer justicia? policías, fortalecer el sistema penal acusatorio, eh, garantizar que hay una perfecta coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, eh, abonar a la profesionalización, eh, asegurar, por ejemplo, que todos los funcionarios tengan seguros de vida, seguros de gastos médicos, vivienda digna. Uh -huh. ¿Cómo le puedes pedir a alguien que se rife? literalmente su vida si no sabes si al día de mañana al perecer en un enfrentamiento sus deudos no tienen seguro de vida no tienen gastos médicos y no tienen ni siquiera una casa claro. eh, y nos vamos con la fácil finta de decir no, nada más suba, suben el, el salario y cuando hablas con los policías decir no, mira si el salario ayuda no, pero para mí es más importante saber que mi familia va a estar protegida si yo falto de otra suerte no les podemos pedir que arriesguen la vida ¿Cómo lo vamos a hacer? Sistema penal lo que es Estamos en la antesala de que quieran uh, echarlo, a, para, echarlo para atrás, porque están desesperados, pero eso sería retroceder en el tiempo varias décadas, cuando lo que tendríamos que hacer es reconocer que no se hizo el trabajo, no profesionalizamos a nuestras policías para que entiendan lo que es cadena de custodia, lo que es preservación de evidencia, lo que es integración científica y legal de una carpeta de investigación que permita justamente consignar y hacerlo para romper la presunción de inocencia ¿no? y ahora estamos con estos eh, primitivos ¿no? que dicen no, lo que hay que quitar es las trabas hay que quitar eh, los derechos, hay que quitar las garantías, las libertades para ser mucho más eficaces prisión preventiva oficiosa, aumento del arraigo eh, delitos graves defraudación fiscal en cualquier excepción, extinción de dominio etcétera, etcétera es una enorme tragedia la que se hicieron frente a nosotros si cedemos ante esa tentación tendría que haber como el movimiento de ayer, un reclamo absoluto de que esa no puede ser la vía, de que tiene que haber efectivamente comisiones de victimización, que tiene que ver un, una reparación realmente integral del daño que le hemos causado a todas esas familias. Pero la reparación más importante es sentirnos en un país seguro. Hoy no nos sentimos en un país seguro. El, el fin de semana creo que le circulé aquí en el chat que tenemos de la mesa ciudadana un mapa del país y donde se indica cuáles son las carreteras uh -huh. transitables y no. Y, y está con colores, ¿no? Y la verdad es que lastima los ojos ver que los reductos verdes son cada vez más escasos. El que tú piensas o siquiera sugieras que no puedes transitar en el país, es, es un enorme reflejo de una situación totalmente inaceptable, que ya está pegando no solamente en la cuestión de, bueno, hoy no salgo, es hoy no puedo crecer mi negocio, hoy tengo que dejar de ver a mis parientes, hoy no puedo ir a sustentar un turismo nacional. Hoy no puedo pensar en que va a haber una gran inversión o un gran dinamismo de la inversión porque ¿quién va a invertir en un lugar donde no sabes si vas a regresar a tu casa? No. Realmente yo admiro a los inversionistas que siguen viniendo, ciertamente en menores cantidades de lo que hacían hace algunos años, eh, porque confían en que pues, tenemos un mercado interno interesante, que tenemos una posición geográfica envidiable y que ellos asumen que en un plazo X las condiciones van a mejorar y que el país va a retomar su rumbo de crecimiento. Yo admiro eso, insisto, y a mí me toca de alguna manera fortalecer esa visión. Pero con los pies en la tierra les digo, caray, eh, no, no no, entiendo bien qué es lo que están viendo ellos, que nosotros no vemos para tener ese, eh, ese ánimo. Aunque lo dicho sea de paso. Hay un reporte de Davos, un reportero me parece que fue de ADN 40, y dice, oiga, pues lamento mucho decirles, pero aquí en los pasillos, eh, en cuanto a México se refiere, uh -huh. hablan de inseguridad, hablan de reducción de, cre de crecimiento, hablan de eh, una pérdida de confianza en las inversiones. Que de eso se haya hablado de voz en México, eh, sobre México es algo que nos debería preocupar a todos, porque eso es lo que finalmente incide en si vamos o no a tener aspiraciones a crecer, y que no me digan lo otro. Si no crecemos, no puede haber mejores condiciones, ni fiscales, ni de aumento de salarios, etcétera Las dádivas y los incrementos asistenciales eh, o de subvención tienen efectos absolutamente momentáneos, eso no puede ser sostenible porque además se les va a acabar la bolsa. Ya se acabaron la mitad del fondo de estabilización, se van a acabar la otra mitad, ¿y luego qué? ¿De dónde van a echar mano para seguir desperdigando recursos eh, sin sentido alguno.
5: Y, y volviendo al relato de la marcha de ayer convocada por Javier Sicilia, la familia Levarón entre otros colectivos, el, el panorama era un poco dantesco, casi surreal, porque era la mitad de Avenida Reforma con las personas indignadas, las víctimas de la violencia, y en la otra mitad de la carrera dominical, ¿no? La gente continuaba en, bici? Su, su, en su bici, ¿no? Y digo, que qué bueno que haya claro. espacios y que haya gente que hace ejercicio, pero es una marcha que debería indignar a millones de mexicanos por, porque tenemos la de homicidios más alta en la historia moderna de México. Las, las cifras que publicó el 21 de enero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son de 34.500 homicidios. Si le sumas las cifras de feminicidio, llega a los 36.000 homicidios. Y además, esta es una cifra preliminar. El Inegi publica a mediados del año eh, la cifra final y va a ser más o menos de 38.000, 39 39.000 homicidios es una tasa de homicidios que no habíamos tenido desde 1960, es decir, la época en la que el PRI todavía estaba pacificando un país en guerra recién terminada, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, y lo, lo segundo que era muy extraño de la marcha, ...es que la izquierda normalmente tendía a cobijar este tipo de causas y de críticas a la estrategia de seguridad... ...y al revés, tenemos un presidente presuntamente de izquierda que lo que hace es descalificar la marcha... ...enemistarse con el movimiento, enviar a sus embajadores para él no... ¿Cómo
1: no... estuvo eso, hubo un enfrentamiento?
5: Bueno, a ver, eh, ya que llegamos al Zócalo, llegó un, un grupo, la verdad es que relativamente pequeño... Eh, ...con consignas contra la familia Levarón contra los que estábamos ahí protestando... Se nos pidió eh, mucho silencio, no caer en, en provocaciones, pero es, pero es algo muy extraño porque este gobierno se presentaba como un gobierno de izquierda y muy por el contrario, lo que tenemos en este sexenio es la culminación del sueño calderonista, es decir, la militarización al 100% de las labores de seguridad pública porque al desaparecer la policía federal el ejército mexicano ya no tiene ningún rival presupuestal ni político en la estrategia de seguridad. Hoy la Secretaría de la Defensa administra el, el presupuesto del ejército mexicano, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, y, y además... Nos presentaban la Guardia Nacional como una alternativa policial, pero si tú le pides a cualquier militar que trae su bandita de Guardia Nacional que se la quite un momento para ver el sector de la unidad en la que está adscrito, no son policías militares, son infantes, artilleros, caballería, o sea, son soldados sin ningún tipo de entrenamiento policial. Eh, y además, esta eh, reforma a la que hacía alusión Juan Francisco, de eh, la, la, esta reforma que se filtró, Supuestamente de la Fiscalía General de la República para desaparecer el sistema penal acusatorio Llama mucho la atención porque a este gobierno ya le tocó vivir que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero uh -huh. Es bien complicado acreditar la comisión de un delito Y pongo un caso muy concreto, el juicio del Chapo Guzmán La superpotencia militar y de inteligencia que son los Estados Unidos Solamente le pudieron probar en Nueva York al Chapo Guzmán más o menos 12 delitos Piensa cuántos miles de delitos cometió el Chapo Guzmán. Si ellos, con todas sus capacidades de investigación, solo le pueden probar 12 al Chapo, ¿qué podemos esperar de este, lido, de este lado del río Bravo, con las carencias del Ministerio Público, con la falta de recursos humanos y con los militares haciendo labores de seguridad pública cuando no tienen entrenamiento para hacerlo?
1: Esta, esta parte del enfrentamiento, me, 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 me cuesta trabajo pensar la vileza de cualquier persona que se atreva a cuestionar un movimiento de víctimas, porque creo que todos, no importa a qué partido le vayan, a quién apoyen, en quién crean, estamos a, a expensas de que nos suceda una tragedia así, es que podría pasarnos a cualquiera y estadísticamente a ninguno de nosotros nos van a resolver nuestra tragedia, entonces no no no, ahí sí, híjole, no no entiendo cómo cómo pueden poner encima el ego del presidente en en algo como esto.
3: Es que no no tiene explicación porque eh, volvemos, insisto, a la tragedia humana, esa es irreparable. Entonces, que alguien no tenga la mínima empatía de decir, oye, a mí me toca institucionalmente sanar, solventar y hacer algo para que esto no crezca, eh, eh, el decir que esto es un show o que es algo ajeno, digamos, a sus tareas fundamentales, es, es pues totalmente criticable, ¿no? Particularmente, como dices, si es alguien de origen o, o que en teoría viene de la izquierda, ¿no? Cuando estas causas eran las que enarbolaban, que de alguna manera estaban buscando, ¿no? Aunque, digo, en la historia a nosotros nos tocó justamente participar como entes organizadores de la 2004 y, y, y nos tacharon de piruris, ¿no? Uh -huh. De que era el un movimiento. Desvalor. Era un momento piruris. <risa> eh, cuando en esa marcha, que en sus dimensiones fue inédita, ¿no? este lo, Los cálculos ahí eran eran pues, varios cientos y alguien dice que llegó hasta el millón de gente. Yo estuve ahí, de hecho, no, no podías llegar ya a la plaza del Zócalo de lo. Eh, pues eh, numeroso que era eh, y la tragedia es que sigamos marchando y que los problemas fundamentales de, de, de aquella marcha y hoy sigan siendo muy básicamente los mismos, no de que, de que están ahí la, las mismas constantes de lo que decías por ejemplo de Guardia Nacional eh, eh, otra de las partes digamos que es emblemáticas es que hubo un enorme forcejeo para que la reforma constitucional finalmente saliera, la reforma constitucional finalmente salió porque se incorporó el carácter civil ese carácter civil en la secundarias en los hechos no es, es un cierto. adorno. Entonces, la Constitución es un adorno en lo que hace este gobierno día a día en lo que toca a, a Guardia Civil, lo cual es sumamente preocupante porque en teoría no podrían marginarse de ese pacto político y que además es la máxima norma de convivencia de todos los ciudadanos, pero particularmente de las autoridades.
5: No, y, y, y revisemos el presupuesto. O sea, mm, a pesar claro. de que en la Constitución ya existe la Guardia Nacional... Todas las vacantes para ese personal siguen situadas en Policía Federal. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana no tiene vacantes nuevas. Lo que hay son algunos fondos para compensaciones, pero este personal sigue adscrito a la Secretaría de la Defensa. Yo te apuesto que hay muchísimos, no sé, me atrevo a decir que más de la mitad de los militares que tienen su banda de la Guardia Nacional no tienen ni siquiera un oficio de comisión de estar adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para estar haciendo labores policiales. Y aún así... Un oficio de comisión no basta. Es decir, imagínate que hay un policía federal con un oficio de comisión en la Secretaría de la Defensa. Eso no lo autoriza a comandar tropas, solo por el hecho de estar ahí. De la misma forma que durante el sexenio de Calderón o de Peña, el que un militar estuviera comisionado en la Policía Federal no lo autorizaba legalmente para hacer detenciones. Entonces, es nada más un, una, una simulación que se pasa eh, por el arco del triunfo de la constitución política eh, y además hay, hay muchos efectos colaterales. Por ejemplo, por ejemplo, llama mucho la atención el incremento desde 2006 el gasto en seguridad privada. De acuerdo con la encuesta nacional, nacional de victimización, los mexicanos nos gastamos durante todo 2019 1.5% del PIB, estamos hablando de 102 mil millones de pesos en medidas de seguridad. Pago de rescates, cambio de chapas, eh, gastos en salud, eh, salud mental muy uh -huh. en específico después de ser víctimas de un delito. Y al final, lo que esto nos nos delata es que hay un fracaso del Estado mexicano y que la sociedad está buscando resolverlo por otro lado y la alternativa ha sido la seguridad privada.
1: Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando de esto que todavía da y, por supuesto, el tema de las medicinas que les platico en esta mesa, eh, Juan Francisco Torres Landa, el año a mediados del año pasado, ya nos había dicho. Aguas. Ahora sí que ahí viene el coco. Volvemos.
0: Regresamos
1: A ver, antes de irnos con el tema de las medicinas, había otro tema que es importante tocar y que además sonaba como una historia lejana para quienes vivimos en la Ciudad de México y ha dejado de serla, pues prácticamente en los últimos años el cobro por derecho de piso.
3: Así es pam y hay que decirlo con todas sus letras si cedemos la batalla en materia de derecho de piso, será quizá el último reducto que tengamos antes de que podamos clamar que tenemos un Estado fallido, porque si el Estado no es capaz de protegernos, de que seamos objeto de una violencia en la cual se nos cobra por habitar, por vivir, por estar en nuestro negocio, uh -huh. es la última batalla. O sea, de ahí el resto, ya, ya no existe gran margen de maniobra para que el Estado se pueda decir que tiene sus funciones constitucionalmente eh, pues eh, indicadas perfectamente cubiertas
1: ¿Por qué lo no han dejado crecer? ¿Qué, qué, qué, en, ¿En dónde está? ¿En, en, ¿Falla de elementos, capacidad para investigar y detenerlos o complicidad? ¿Cuál es el tema?
3: Yo que es una bola de nieve que en el momento en que yo les digo que es, esto es especie como una pasta de dientes, este, lo que sale del tubo ya no regresa. Uh -huh. Entonces, lo que ha pasado es que en nuestro país hemos ido cediendo derechos, hemos ido cediendo eh, libertades, hemos ido cediendo, digamos, capacidad de contención. Y entonces, eso lo toma la delincuencia y dice, pues yo sigo avanzando y sigo avanzando y sigo avanzando. Y hasta que no se les pare, van a seguir avanzando en secuestro, en homicidio, en todo el tema que dijiste de feminicidio. Y, y el derecho de piso es quizá, eh, no, me, no me gusta comparar cuál es más lesivo, pero el tema es que esto ya incide en la capacidad contributiva o económica del país. Cuando tú ya no puedes ni siquiera sostener en abrir tu en claro o sostener el 80% del empleo en México, depende de una pyme. Uh -huh. Entonces, cuando tú pones en riesgo que una pyme ya no pueda operar porque básicamente estaría trabajando para entregar el, la renta por estar en ese lugar, en forma ilegítima, como es el derecho de piso, pues estamos perdidos. Eh, ya sé que no lo quieren admitir, pero los incendios de las últimas semanas en, en, eh, en la Merced y centros de abastos, etcétera es derecho de piso. Nosotros hemos hablado con las víctimas y hemos dicho, efectivamente, y no vamos a pagar. Y aunque nos las quemen varias veces, no vamos a pagar. Pero hay otros que sí pagan. Claro, pero no además pueden jugar.
1: Es, es el tema. No vamos a pagar y entonces cumplen su amenaza. Y entonces esa persona que no iba a poder operar porque no iba a poder costear estar pagándole a los delincuentes, también se queda sin operar porque ya le quitaron su negocio.
5: Sí. Y hay costos adicionales como el, el pago de los impuestos legítimos de cualquier negocio y el pago de derecho de piso de parte de los propios funcionarios públicos, ¿no? Y es, uh -huh. el, yo quisiera compartir una anécdota, hay un eh, exrector de la Universidad Panamericana, el doctor José Manuel Núñez, que cuando entró a la oficina de rectoría le pidió al abogado general de la universidad que le diera una lista de todas las leyes que tenía que cumplir la universidad y más o menos cuánto lo cumplíamos. Se tardó un mes, le entregó dos tomos de este vuelo gigantescos y le dijo, eh, licenciado, aquí están todas las normas de protección civil, de educación, de todo lo que se te puede ocurrir y ya no pude hacerlo de qué tanto lo cumplimos porque es imposible. En un país en el que hay tantas leyes, reglamentos, tratados, etcétera, es imposible cumplir todas las leyes. Muy probablemente has violado uno o dos reglamentos y no te has dado cuenta en tu vida cotidiana. Y cuando hay tantas leyes, hay margen de discrecionalidad para que los ciudadanos te extorsionen. Ahora, hablando muy en particular de los incendios en la Ciudad de México, hay otros dos delitos emparentados con el colo de derecho de piso, que son el secuestro virtual, que es una modalidad de extorsión, como fue el del hotel que se dio eh, a unas cuadras del Monumento a la Revolución la semana pasada, y el secuestro en forma como lo conocemos. ¿Por qué el secuestro, la extorsión se han convertido en delitos tan comunes en México tiene una explicación histórica en los 60s, 70s, los grandes cárteles tenían una economía de trasiego, es decir, las ganancias estaban por mover la marihuana y la cocaína a los Estados Unidos pero los controles fronterizos se recrudecen después de los atentados de las Torres Gemelas, se duplica el presupuesto y el personal de la patrulla fronteriza y entonces tienes muchísima droga que se tiene que quedar aquí el problema de la droga es que, muy distinto a otros productos, necesitas redes violentas de distribución, necesitas controlar la plaza para poder vender el producto. Entonces los cárteles pasan de una economía de trasiego a una economía extractiva, es decir... El, las ganancias del cártel se obtienen controlando el secuestro, la prostitución, el cobro de derecho de piso, además de lo que ya se hacía de, eh, de tráfico de drogas. Entonces, en, en el libro que te obsequié el año pasado, Buenísimo,
1: Pam, por cierto, lo empecé a leer hasta finales del año, no, pero, no, no. pero qué belleza Es vivir, un gran
5: sí. texto. Alejandro Ope y Jaime López lo que proponen es... El problema del desorden es que genera desorden. En España el año pasado hubo 400 homicidios uh -huh. en todo el año. Eso es muy manejable de investigar. Pero en un país donde hay 36 mil homicidios, no hay no capital puedes. humano que te dé para investigar. Entonces, el problema de la autoridad es que está rebasada y ya no tiene capacidad de perseguir el delito individualmente, sino solo de forma sumaria, de pronto con algunas detenciones de alto impacto, como pienso el Chapo, la Barbie, pero no hay capacidad de perseguir el delito concreto.
3: Eso nosotros lo interpretábamos igualmente como el problema del incendiario. Cuando tú tienes un bombero, y eso lo, lo podemos entender, digamos, porque a lo mejor de repente justicia y procuración, etcétera, a nivel del ciudadano de pie es, es más complicado, pero si lo vemos en materia de incendios y bomberos es más fácil a entenderlo. Ver. Entonces, si tú tienes un equipo de bomberos, por definición tiene eh, capacidades acotadas, o sea, claro. no, no tiene ilimitada. Entonces, si tú tienes... Eh, incendiarios, pues puede ser que eh, incendien una casa, ¿no? Si tú no reaccionas rápidamente y vas y acotas el fuego y lo pagas eh, y te aseguras de que detienes a los responsables, etcétera, sino que lo dejas pasar, de repente ya son dos, tres, cuatro, cinco eh, pues casas o, o, uh -huh. o negocios eh, incendiados, ¿no? Y, y de repente te empiezas a dar cuenta que eh, tienes un problema de capacidad porque ya no puedes contener el incendio. y Entonces tienes que empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Apago las nuevas, voy a algunos de los anteriores, hasta que el problema se sale de control y ya no tienes capacidad. Entonces, lo que tienes que hacer, lamentablemente, es que tienes que dejar que lo que ya se incendió, dejarlo atrás, pero asegurarte que cada incidente nuevo lo atacas con absoluta contundencia para asegurarte que las personas que son responsables de estos actos no lo vuelvan a hacer. Pero lo que tenemos ahorita es un desorden institucional en que los bomberos, le hacen los policías, están tratando, tratando de hacer de todo. Los lugares están incendiados, algunos más con menos fuego, algunos de reciente combustión, pero no están atacando a ninguno. Entonces, las personas y, y responsables de todos estos delitos pues saben que no hay capacidad y ya estamos rebasados. Eso es lo malo.
1: Les contaba fuera del aire ahorita que decíamos que íbamos a hablar de derecho de piso, que yo conozco una persona a quien le fueron a cobrar a derecho de piso. Incluso, eh, eh, creo que el cinismo explica el fondo del problema. Con tarjeta de presentación. O sea, ¿quién fue? Dejó su tarjeta de presentación... <risa> Este, dejan cuentas bancarias Yo tengo tarjetas de Deja, presentación Dejan cuentas bancarias Sí, este, el comandante tal de la Unión Creo que era la Unión Tepito, no sé eh, Sí, o sea es insisto, la, la, la forma es fondo. Dejan
3: cuentas bancarias.
1: Ese es el tamaño del cinismo. Y, y el secuestro
3: no. express se ha vuelto
5: más descarado. Por ejemplo, ahora ya te, te dan el levantón y tienen estas terminales de clip, ¿no? Entonces no! te cobran ahí mismo. <risas> ya ya es ya, es, ya es todo incluido. O, por ejemplo, estas aplicaciones bancarias, en especial en el iPhone, que las puedes abrir con reconocimiento facial. Entonces te quitan el celular, te, a, te abren, pues está ahí tu cara, y te, se hacen las transferencias a ellos mismos. Es decir, ya no hay ni siquiera el cuidado de que sean efectivo, sino que hay forma de rastrear todo ese flujo de dinero y al final ya hay gente esperando luego luego en caja para sacarlo y que no no ah, los puedan detener. Déjame
3: decirte algo, este lo, lo pensé el fin de semana, dije, oye, tenemos que decir algo que haga eco, este, ahora que nos veamos el lunes, y, y dije, ya sé, eh, la, una de las razones por las cuales esto no avanza es porque hay a nivel de autoridades hay un enorme déficit de atención, uh -huh. y me explico, y no estoy hablando de la enfermedad psicológica, yo no soy psicólogo, pero sí hay un déficit de atención, y es porque, porque el día tiene 24 horas, y entonces tienes un determinado tiempo en el cual puedes atender. Pero si te dedicas a dar conferencias mañaneras, a estar pendiente de lo que suceda en una reunión diaria de seguridad, que no tiene ningún efecto, o sea, no, te, no ha tenido visiblemente nada. Y el gobierno entero tiene que paralizarse para ver qué es lo que pasa durante esa mañana, para ver si tienen que hacer algo al respecto o, o actuar. Pero lo que pasa es que está hay, hay una atención totalmente desmedida a temas que son de qué es lo que se dijo hoy en día, cuando tendría que haber una atención permanente e institucional de ir realmente a las causas que están generando todos los problemas que estamos señalando. Y a temas no que son absolutamente atención,
1: irrelevantes, como el avión. Pues sí,
3: no hay atención, entonces hay un déficit institucional de atención que permite que estos otros problemas que son los que realmente impactan a la ciudadanía no se estén atendiendo.
1: Bueno, ahora sí, vamos a un corte y regresamos con el tema de las medicinas.
3: Sale.
0: Regresamos a Todo Terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. El presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños.
5: Estamos apoyando hoy a papás que tienen pacientes con cáncer del Instituto Mexicano del Seguro Social. También hay desabasto de medicamentos en este hospital, en estos nosocomios, también hemos sabido que hay en otros. Y bueno, estamos aquí apoyando, exigiéndole al gobierno que de una vez por todas se realice pues esta pronta y efectiva suministro de quimioterapias a nuestros, a nuestros niños. Tenemos todos la quimioterapia a partir de ayer,
0: toda es toda. Nos faltaba únicamente Vin Cristina y tenemos ya eh, la cantidad que se requiere para aplicar a los niños. A todo terreno. Y lo que falta, Juan Francisco
1: Torres Landa, ya lo habíamos platicado, lo habías comentado en esta mesa desde mediados del año pasado, viene un tema con un problema de medicamentos y hemos escuchado de los medicamentos oncológicos para los niños, pero pero no será solamente eso.
3: No, y lo dijimos este, y lamentablemente no nos equivocamos y no es por pericia nuestra, sino porque nos allegamos la información de gente que estaba dentro de las dependencias para decir, oye, rompieron la cadena de suministro, rompieron la cadena de distribución y por lo tanto va a generarse un vacío de varios meses que es físicamente imposible llenarlo porque las medicinas no es como ir a comprar este plátanos o jitomates al supermercado, tiene todo un proceso de elaboración, hay cuestiones digamos de temperatura, de logística, etcétera, ellos pensaron que era casi casi como ir a mandar una pickup a la CDMA, no, no, es que un hombre ¿no? que dijo que el raro, ejército lo iba a distribuir, <ríe> sí, claro. ¿te acuerdas? Lo vamos a claro. mandar y, y los chechen ahí, los soldados son gente honorable, pueblo informado <ríe> y, y lo van a distribuir y, y, y sabio. ¿no? Y, este, y bueno, y no, esto, o sea, hay temas donde la técnica y donde los datos duros pues, siguen siendo la norma. Y efectivamente no nos equivocamos y, y lo que está resultando incluso puede ser más grave de lo que vaticinamos porque no se encuentra una solución rápida si sí ha habido ya defunciones atribuibles a esas faltas y una serie de problemas en gente que está literalmente entre la vida y la muerte por una cuestión de absoluta incapacidad, eh, incapacidad y además una decisión francamente sin ningún mérito. Eh, oye, vamos a acabar con la corrupción y para ello vamos a destruir todo ¿no? vamos a acabar con los robos de bancos cierren todas las estaciones de banco vamos a acabar con eh, la posible corrupción en el aeropuerto, cierren el aeropuerto No, es, esas cosas no pueden funcionar bien, va a generar una ola expansiva y lo estamos viendo, nada más que en este caso o sea, el guachicolea pues a lo mejor genera una escasez de, de combustible eh, o en el otro a lo mejor genera una escasez de eh, algún otro insumo pero en este caso lo que escasea es la vida y lo que está generándose son muertes todos los días. Entonces, tienen que tomar las decisiones y tienen que tomar la responsabilidad de lo que hicieron, que fue una desfachatez y algo que no tiene sustento alguno más que eso, eh, una misión política suicida frente a la población.
5: A mí lo que me preocupa es que los programas insignia de este gobierno, la Guardia Nacional, el Insabi, Jóvenes Construyendo el Futuro… Jurídicamente están flotando en el aire, ¿no? Muy concreto, el Insabi y Jóvenes Construyendo el Futuro que siguen operando sin tener su, su reglamento debido, que da toda la impresión que es solamente una política pública electorera, y yo quisiera citar un meme muy sabio que me encontré en la red y es, son los autores del Insabi del aeropuerto de Santa Lucía y de la Guardia Nacional los que van a tener que gestionar la crisis de coronavirus, es decir, no me quiero poner paranoico, pero esta gente que no creo que sea experta en seguridad sanitaria, ¿se acuerdan del escándalo? Que la titular de la Comisión de Bioseguridad que nombró la 4T era una diseñadora de modas, una cosa así ¿no? Se acuerdan es que hubo una polémica el año pasado sí, claro. estas criaturas son las que van a manejar una, una crisis de seguridad y estamos eh, muy faltos de capacidades si nos comparamos, por ejemplo, con los Estados Unidos, o sea, el Centro de Control de Enfermedades Es de las instituciones más serias a nivel mundial para control de pandemias. Hay cosas muy buenas que se hacen en el sector de salud en México, por ejemplo, la campaña de vacunación es ejemplo a nivel mundial por la cobertura que hay incluso en las rancherías y en las localidades mm -hmm. más alejadas, pero a mí me preocupa mucho que los autores intelectuales del Insabi vayan a salvarnos del coronavirus.
1: ¿Qué nos queda eh, ante un sistema así? Porque hemos visto que qui quienes han podido mover la agenda, quienes han podido eh, sacar de su zona de confort al presidente han sido pues, las manifestaciones de los papás de niños con cáncer, a quienes si quisieran voltearle echarles la culpa sería ya de un nivel bileza, de vileza nunca antes visto, pero, pero solo ahí, y solo ahí, y aún así han encontrado otras personas a quienes señalar, si son directores del Instituto, si son empresas privadas, si son anteriores gobiernos, ¿qué, qué, qué nos queda?
3: Lo pasa que tienes toda la razón, pero a mí lo que más me preocupa es que ante la dimensión de un problema como este, uh -huh. uno pensaría que la solución está en, en, en empezar con lo primero. Y lo primero es reconocer que el problema existe. Eso no
1: va a pasar. Es el problema. Entonces, ¿cómo lo
3: vamos a resolver si no reconocen que el problema, y el problema es, oye, rompieron la cadena de suministro, la cadena de distribución, pues lo que tenemos que hacer es restablecer la cadena de suministro y la, la cadena de distribución. No, vamos a culpar al director de un hospital eh, infantil, ¿no? Diciendo, él es el responsable porque él interrumpió y él no sé qué barbaridad hizo, que además no, no fue un señalamiento puntual de decir, oye, aquí tenemos los, la evidencia, aquí tenemos tal. Basta la tribuna mañanera para descalificarlo públicamente y que se le vengan encima. ¿no? Porque además
1: no solo era ahí la falta de medicamento. No, 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 uh -huh.
3: exacto, hay muchas cosas, pero caray, este, en dado caso, si se tiene que hacer algo co como eso, pues tendría que haber una investigación profunda y, y proceder. Pero fíjate, eso lo ligo incluso con el tema de justicia. Eh, bajo las reglas que ellos quieren imponer, al director de ese hospital... ¿Ya lo, lo hubieran metido al bot? Lo, ya lo, ya uh -huh. estaría en la cárcel, arraigado, este sin ningún tipo de defensa ni nada. Sin sí, juez de control. Porque, porque vale, no, no hay jueces de control, no hay derechos algunos. O sea, el señor estaría ahorita en la cárcel y en el tribunal mediático, él sería culpable de ese tamaño es el problema que estamos viviendo afortunadamente todavía no estamos ahí y espero que nunca lleguemos ahí y tú viste la reacción de sus eh, pues eh, subordinados sí, y el personal de, de diciendo, oye, no, este señor sí hace las cosas bien, no lo van a sacrificar simplemente porque quisieron tener un chivo expiatorio. No podemos seguir teniendo chivos expiatorios. Que reconozcan los problemas, caray, es, es humano ser ser falible. No está mal que, que, que rompan esa idea de que son infalibles. Mejor reconozcamos los problemas y todos nos sumamos a resolverlos.
5: Y a mí no me sorprendería que en unos días la Unidad de Inteligencia Financiera le quiera sacar algo al doctor, ya que vimos que esta unidad está como muy dedicada. Qué casualidad, ¿no? Que el presidente señala a alguien y mágicamente toda la Unidad de Inteligencia Financiera le Tiene sí, ya algo, una ¿no? investigación. Qué curioso, claro. ¿no? Qué eficientes. La verdad es que mis respetos para, para estas criaturas. Sí, tú di que sí, si <risa> sí, no, no sé que te van a encontrar algo No, yo estoy bien, <risa> yo, yo, yo gano poquito, yo tengo mis declaraciones, no me miran a mí.
1: <risa> hoy, hoy pensaba cómo el discurso de la mafia del poder eh, nunca desapareció, simplemente ahora son los conservadores Y no puede hablar ya de la mafia en el poder, porque él es el poder, pero ahora son pues, sí, sí, sí. los conservadores. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Pam. Gracias, gracias
1: conservadores. <risa> Sheila, que se está <risa> cocinando esta tarde. Hola, Pam, buenas tardes a ti y a todo lo del auditorio. Pues esta tarde se realizará el acto protocolario en conmemoración y memoria de las víctimas del Holocausto a 75 años después de Auschwitz. Esto se realizará en el Museo de Memoria y Tolerancia y estará presente la... Eh, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Estaremos uh, atentos a ver sí, si hay alguna sí, sí, declaración. Sí. Pues no, ella, sí. Yo sé qué va a decir. Yo veo, yo veo una luz de esperanza. <risa> gracias, gracias. Pam. No, se queda en mesa para todos.
5: Come